0: Votre premier livre audio est offert. Le Figaro hors -série présente Caravage, 9 journées dans la vie d'un peintre. Le 23 juillet 1599, Caravage reçoit sa première commande religieuse officielle. Il est chargé de réaliser le décor de la chapelle Contarelli, dédiée à saint Matthieu. Rome, ville ouverte au monde est aussi envahi par des mercenaires en quête d'une solde. Dans les tavernes, le sang coule souvent après le vin, et tout homme qui tient à sa vie et à son honneur cache dans ses effets une dague ou un poignard. Le pape a interdit les armes aux tout-venants dans la ville. Mais en tant que membre de la maison du cardinal Del Monte, Caravage peut en porter une, sans risquer l'arrestation. La mort est une réalité palpable, à chaque coin de rue. Et Michelangelo commence à la frôler avec vertige, alors qu'il s'apprête à dîner dans une auberge avec son ami Prospero Orsi, il assiste à un duel. Interrogé comme témoin, il est décrit comme un homme vigoureux, âgé de 20 à 25 ans, trapu, avec une barbe noire et en broussaille, des sourcils épais et des yeux sombres, qui porte un habit noir assez débraillé et une paire de chaussures noires assez déchirées et dont la tête est couverte de longs cheveux noirs retombant en avant. En 1599, Rome est marquée par l'exécution publique de Béatrice Sensi qui avait assassiné un père incestueux. La violence de Judith, décapitant Holoferne, va marquer tout autant les esprits. Caravage choisit l'instant même de la décapitation. L'épée fouille encore dans le cou, le sang gicle sur les draps blancs. Holoferne, la bouche ouverte, gargouille son dernier soupir. Judith, le corps légèrement arqué, tire d'un bras sur la chevelure du babylonien pour mieux dégager le cou où elle vient d'asséner avec force le premier coup mortel. Elle porte une fine chemise blanche qui moule le corps qu'elle vient d'offrir à sa victime. Dans les ténèbres rougeoyantes de l'attente, le drame est figé. Meurtre, tromperie, viol, sacrifice, courage, vengeance, révolte, inversion des rôles sexuels habituels se concentrent dans le froncement de sourcils et la moue décidée de l'héroïne. Le naturalisme de Caravage s'épure, en passant d'un coloris clair et varié à une palette plus simple, mise en valeur par le fond obscur. Les repères matériels sont limités au strict minimum. La lumière crée l'espace par rapport à la noirceur du fond. Cet opaque néant, cette immatérialité terrestre, va permettre à Carvage de rendre ces scènes religieuses d'autant plus poignantes. Tous ces tableaux vont montrer l'homme nu face au mystère de l'existence de Dieu. Et il n'y aura plus sur la toile que de la chair, du sang et l'âme dans la lumière. Le 23 juillet 1599, Caravage signe un contrat pour décorer la chapelle Contarelli de l'église Saint-Louis des Français. Le martyr de Saint Matthieu est une spectaculaire mise en scène de l'exécution de l'apôtre, avec en point de fuite centrale le bourreau, tandis que le saint gîte à ses pieds. L'effroi des personnages fuyant vers les côtés forme une déflagration partant du centre. Dans cette scène agitée, on retrouve des éléments inspirés de Raphaël et de Titien, qui témoignent de la volonté de se mesurer au plus grand. Avec la vocation de Saint Matthieu, Caravage révolutionne l'iconographie traditionnelle et déplace la scène dans un contexte contemporain. Sur un fond de mur opaque avec une fenêtre aveugle, la lumière oblique accompagne le geste du Christ copié de Michel-Ange qui désigne le percepteur. Ici encore, le peintre réussit un instantané photographique. L'intelligence de Caravage réside dans sa faculté à représenter ce moment où l'action l'emporte sur le théâtre social et où les faciès se libèrent. Le succès est foudroyant. Peintres et amateurs défilent dans la chapelle. Ses ennemis peuvent s'époumoner. Ils ne font qu'augmenter sa gloire. Il est désigné en septembre 1600 pour orner les murs latéraux de la chapelle à Santa Maria del Popolo. Tandis qu'Annibal Carrache est chargé de retables. De chaque côté de l'Assomption de la Vierge de Carrache, Caravage doit peindre une conversion de Saint Paul et une crucifixion de Saint Pierre. Michelangelo va d'abord peindre des compositions mouvementées pour contraster avec l'assomption idéaliste d'Hannibal. Insatisfait du résultat brouillon, il va concentrer son pinceau sur l'acmé de l'action. Saint-Pierre, sur sa croix inversée, redresse le torse d'un mouvement impérieux, comme pour adresser à ses disciples et aux fidèles une exhortation au courage et à la foi. Les bourreaux sales et musculeux forment avec lui une croix de chair. Saint-Paul est renversé à terre vers le fidèle, les bras levés vers la lumière divine, plus éclatante que le soleil. Son cheval le surplombe, un sabot levé au-dessus de son corps, comme retenu dans son mouvement par la lumière divine. Ce corps animal et celui de l'homme se rejoignent par leurs membres pour former un cercle. Dieu règne sur toute sa création. Si vous souhaitez tout savoir de l'œuvre et de la vie de Caravage, lisez Le Figaro hors série. Retrouvez les 9 épisodes de cette série, ainsi que tous les podcasts du Figaro, sur lefigaro.fr, et sur Spotify, Deezer et YouTube.
1: mesure.